0: 朋友们好，我是黄小燕，这里是东城西长，让好童书陪伴大人和孩子一起成长
1: 。欢迎收听东城西长，我是阿甲，很高兴和大家一起分享童书的秘密，享受童年，享受成长。啊
0: 、呃，欢迎大家来到东城西长。嗯、那阿甲老师，咱们要不要把那个咱们？我把东城西长上线以来的这个成绩先总结一下，因为也是年初了嘛，一年结束了
1: 。对，嗯、可以吧？你来吧。<笑>嗯，对
0: ，就是东城西长，咱们是二零二一年七月上线的，对吧？然后目前差不多在我看了看，在喜马平台上评分是九点八分，九点四万的播放，七千六百多人的关注，两千八百八十四人的订阅。小宇宙差不多是六百九十九人的订阅，然后合计下来总的播放量有十五万多。那我们希望就是说，东城西长的这个听众能够把东城西长推荐给更多的朋友，然后让更多人知道，不枉我和阿佳老师，还有这些辛苦的嘉宾们，这么专业的嘉宾们来录了这么多期节目，是吧，阿佳老师？嗯
1: ，是的，就是。总的来说，童书领域还是在大众领域是比较小众的，而且呢，即使是在儿童阅儿童教育领域，好像阅读也是相对比较小众，这是很很正常。因为做了这么多年，我知道。但是，嗯、呃、能够有这么多人已经在关注东成西长，也特别是有很多业内的朋友，包括很多的编辑呀、啊，还有创作者，一说起来，哎，好像都听过，我觉得蛮好的。因为实际上，从这个角度，我们也是希望能够搭建一个平台，让大家首先是互相认识自己，尤其是就一起做童书的人，然后多多少少有点抱团取暖吧，啊，对吧？然后呢，还有更大的一个愿望，就是能够去，呃，把我们这些。这样的一些经验或者想法，还有一些很好的愿望，还有一些做法，能够分享给更多的人。到目前为止，应该是朝着这个方向。所以，我们从一开始，你看第一期就是请的非常年轻的子嘉来，然后咱们其实这里面也有，有时候会有很资深的这样的人物，有时候我们也希望能够有更多的年轻人来参与，嗯。
0: 对，虽然我们是以童书打底，但是实际上我们聊的是儿童成长、儿童教育，其实是非常值得推荐给家长的。不光是一个圈子里面的小圈子里面的行为。那我们今天的嘉宾大吴呢，他说过他也是东城西长的忠实听众，号称每一期都不漏。是吧，大吴？你能先跟我们聊聊，你真的是东城西长的每一期都听过吗？或者说，你觉得你有什么收获？然后我们再来，再开始来聊你的这个作品
2: 。东城西长是一开始上线的时候我，我我已经在听了，主要是因为我听的播客也挺多的，听了两年，会有几个固定的会一直听的，有可能呃，如果不是相关性很强的，可能就会。不一定全部听完，但是大部分其实全部都听完了。有时候可能有一期两期非常感兴趣的，可能会听两遍。然后听播客呢，也是这两年里面，呃，我觉得非常收获非常大的一个
0: 事情。那大吴的、嗯，你有自己喜
1: 欢特别喜欢的那个节目吗？啊，那个大吴，我就作为听众我问问你
2: 。<笑>有啊，那个呃，有一个叫跳岛 FM 就很好。
1: 啊啊！啊对，然后还有啊，对那个，我
2: 基本上每期、嗯、都会听，对，特别好
1: 。啊，嗯嗯，好的好的，嗯，好，小燕你接着说，嗯
0: 嗯，对，就是我们今天特别邀请大吴，是因为大吴最近得了一个，起码在我个人看来是非常非常重要的奖，就是2021年《新京报》年度阅读盛典，《新京报》一共选了十二本书，就是成人书和童书。各品类的书一起，那唯一的一本红书的奖项就是绘本的奖项，就给了大吴的三部三部曲。然后那个致敬词是“平凡生活中的奇幻诗意”，我觉得这这个致敬词短短的一句写的也特别好。因为大吴的作品，我个人是觉得非常让我惊艳的，因为我们平时看非常多的国际上的很优秀的图画书。那我是觉得大吴的这种图画书的语言的运用是非常的娴熟，而且我觉得他比较独特的就是他是一个文图合一的创作者，他自己的故事自己来创作，然后图画书语言的运用又如此的娴熟，所以让他还是非常的出色的和出挑的，在一众的创作者里面。阿佳老师，您的那个《新京报》的致辞是您来说的。您可以聊聊和大吴的这个作品的渊源吗？嗯
1: ，我简单介绍一下吧，因为我其实也是呵呵评委啊，我也是《新京报》的那个评选的评委。呃，确实是，就是说，作为那个就是公共的奖项，比如文津奖啊、《新京报》啊，它有一个特点，就是它其实更加强调作品的。公众性，所以如果是纯粹的童书，有时候反而不是特别容易获奖。这一点就是因为最后投票的时候，你要知道绝大多数评委其实不是搞童书的，所以他们会倾向于会选择。他们觉得又适合孩子，同时又在大众层面上也也有颇有一些推广价值的作品，这也是文津奖和那个这个奖的一个特点，就是这样。当然，那个我们也分小组，然后作为童书组的这样的评委的推荐，也是会有一定的这样的一种作用，会引导大家。但是，其实候选的作品优秀的还不少。说实话，这一次候选的里面不是还有。七想国的大大的城市，小小的你嘛。<笑>说实话，大吴，你这个是击败了那个小燕老师的大大城市。有我们两本呢
0: ，<笑>把我们全部击败了。有还有陈赛，<笑>陈赛的胖金鱼去哪儿了
1: ？哦、陈赛和刘畅。对对对是，是的，是的，是的，对的。他这里面一方面应该说他是呃，作为原创，其实还是一个目前，但是实际上获奖的不都是原创。作为中国人自己的作品，它会有一种中国人能够读得懂的某些元素，或者是非常亲切的元素。另外还有一点呢，就是它真的是读起来很能够让各种人都能够连接到自己的生活，这一点其实挺挺不容易的。当时我们在评的时候，其实也就是一个下午的时间，就其他没有看过的这些老师，那么他会选择性的。看一看其中的一些书，有些书一看之后啊，马上立刻觉得，哎呀，这个书真的是很有那种启发，或者是很有味道。就是我觉得三部三部曲，它的就是那种挺有味道的。表面上看的很简单，你可以呃三五分钟就把一本给翻完，甚至可能三本加一块可能也就是十分钟就搞定了。但是那读完了之后呢，会有很多的联想，所以。呃，当时那个主持人问我这本书最打动我的是什么？我其实对我来说，这本书，当然我为他写过导读，我知道他的那种文图叙事的这样的他的特点是非常符合图画书的一些原理，当然这是只是技术上的考虑，但更重要的，我觉得打动我的就是他去把一种很日常的事情，呃，能够表达的非常有趣，而且其中的那种兄弟之间的那种感情，很真实。那至少对我这个有三个哥哥的人来说，我觉得从中看到了很多我跟我自己哥哥的这样的一些交往啊，那种过去的一些，就是当时可能不觉得怎么样，但是现在回想起来是挺暖心的那些各个瞬间。所以我觉得他一定有这种特质吧，啊，所以我作为读者我也就补充到这儿吧。那更多的还是请大吴来说一说。大武，你大武，请说说看吧，你的获
2: 奖。啊，谢<笑>谢谢谢阿贾老师的点评、嗯，还
1: 没有让你得那个获奖感言啊，你你你说
2: 说看，嗯啊，我我也看了那个直播，看了阿贾老师的那个点评、啊嗯，我是觉得很感动的，嗯，第一个呢是这套书，可能我第一次看到和大大的《城市小小的你》一起入围的时候，我是觉得呃能够并列我已经非常荣幸了，就没有想到会会会选它，所以我觉得因为。谢尼·史密斯是我这几年来最关注的，呃，很喜欢的，呃，年轻的绘本作者。然后，我我觉得能够跟他一起入围，我觉得可能没有什么希望了，真的是这样想的。然后，但是还是很高兴。然后，阿娇老师在，呃，分析这个绘本的时候啊，我觉得也给了我很多那个意想不到的，我新的感受吧。就是我之前创作的时候，并没有想过，就是，呃，有那种亲人之间的那种。互动什么的也没有去强调少年感这种东西，都是在出版以后，我才发现大家的那个评论的方向都基本上是围绕这个说了很多。因为这几本书啊，实际上是我自己感觉它第一最重要的呈现的可能是黑色幽默，就是比较搞笑的三个小故事。但是呢，有几个吧，好几个成年人反馈给我的那个感想就是。好感动啊，看了想哭之类的这种感想，好几个是大大出乎的、嗯、意料的，包括我们的九儿老师，还有麦克小葵他们发的朋友圈也是类似这样子的，还有其他的反馈也是大人的一一些反馈吧，都是偏这种的，这让我大跌眼镜。对我我真的没有想到是这样的一种感感觉，可能大人跟小朋友看的感觉也是不一样的。所以阿杰老师，呃，在那个。无论是导读里面，还是颁奖的时候的那个解说里面，都让我反思了很久的这几个故事。对，这、就是我觉得很出乎意料的地方
0: 。大吴刚才这个话让我觉得挺有意思的，就是看那个散步《散步三部曲》，我自己的感觉就是说，那个三本书用画面讲故事和人物，就是呈现出来的受限的感知能力形成对比。然后造成幽默的效果，所以我还是觉得，就是说，就所以说，每一本书，每一个人看到的，就是一千个读者里面有一千个哈姆雷特。我还是能够从小朋友的角度来够来享受那种惊喜，就是小朋友会不断的去去在发发现画面和文字的那个不对等里面，或者画面藏的那些东西，然后很惊喜。然后这三本书里面，我个人最喜欢的是露营。我觉得他简直太巧妙了，然后我也特别喜欢阿佳老师的那个导读，我感觉那个导读特别切中文本的要害。嗯，很多导读就是读后感嘛，然后我超级不喜欢那种导读。
2: 小燕老师这个，呃，我觉得很有意思，我我的想法是一样的，有很多导读它是可有可无的，这是我真是非常真实的一个一个感受。第二个的话就是关于这三本书。大家的反馈，或者说最喜欢的哪一本，这个真的很有意思。呃，我们在做出版之前，其实我们跟编辑他们都很看好，或者最最有信心的、就是，就其实就是露营了。我自己也也是最喜欢这一本，但是出版之后所收到的所有反馈里面，最好的评分最高的口碑最好的就是游和。所以这也也让我有点郁闷。对，嗯，露营反而是三本里面评分相对来说没没有另外两本。高，对，这也是一个，也是一个出乎意料的一个事情，也也想听阿甲老师说说这几本书的一个排序。我想问一下大吴哈，就是这三本书正
1: 好也是我的一个问题，就是你在创作的时候，它的先后顺序是什么样子的？就是哪一本在先？好像你们现在什么散步排在了第一。然后游和第二，然后是露营第三，对吧？但是我其实拿到手，我我一直在，我一直感觉好像露营是第一本，然后第二才是散步，第三是游，这是我自己的排序。但是我不是说哪个更好更差，我是说创作的排序。但是后来他告诉我是散步第一，呃，你是创创作的时候是哪个第一个呢？啊？
2: 呃，就是散步，就是最早开始创作的，是在呃，确实
1: 是第一啊。对， 2 0 1
2: 7年就有这个灵感了、嗯，然后2018年就把它画完了、嗯。对，然后在创作第二本的时候，是想创作那个游河的，但是那个画面呢、嗯，就是两兄弟在那个水面上撑着小船这么一种画面，其实一直在琢磨这这个故事，然后呢卡住了，卡住了之后就卡了很久。啊，然后突然间想出了露营，然后就露营本来是想排在第三本创作的，但是露营的灵感先来了，然后就很兴奋，就赶紧把把露营这个给呃分镜啊、故事啊全部都弄完了，然后最后才把呃原来的第二个慢慢的去完成了。然后在完成度上面，我是觉得，呃，游和的那个更加的完整，就是更加的娴熟一点，但是他的脑洞呢就没有露营那么大。对，这是我自己的感受。嗯，
1: 大概我也感觉是这样，就是好像露营，其实实际上这三本书的叙事都是由散步它所提供的一个基本的框架，然后其实露营也好，还有游河也好，基本上是沿着这样的一种叙事的框架。然后包括也他的汲取的这样的一种营养，也是从，呃，生活里面的一些，就是等于是到野外啊去探索啊、散步这边来。但是，嗯，这三本里面就是从我。作为一个技术性的啊，就是从于绘本的研究者或者是那种资深的读者，我<笑>们不说专家，因为专家这个词被用烂了。就是说，我觉得呢，散步这里面呢，它实际上是非常巧妙的，在运用了一些呃叙事的方法。但是这些叙事的方法呢，多多少少都能从一些经典的故事里面找到一些痕迹，就是包括就是文图的。不对称，然后包括那个，就是好，好像能差点就找到了，又又没有找到，就文图不对称。从母鸡罗斯出门去散步那边就已经开始了，然后再到那个山姆和大卫去挖那个，也有那么一点点这种意思。所以他这个呢，就是他给人的那种惊喜感，不是特别多。哎，但是怎么说呢，就是他还是觉得他的是一个非常好的创意。但是这个故事里面有挺有趣的在哪？就是它的那种叙事的那种，其实蛮严谨的。从一开始很日常，然后到下面的想象的画面。支撑的越大，然后到最后一转身之后，背后又呈现了另外一个风景。这种表达是非常就是娴熟和完整的，我觉得没有问题。但是，呃，露营呢，就是给我们那些常看图画书的人是带来了很强烈的冲击，因为好像还没有人就是这里面的有些元素运用的，好像还是比较新的，就是呃，以前在其他的作品中读到的比较少。那么《游和呢，实际上是更完美的去把《散步》在执行了一遍。同时，它有一些就是实际上有的一些东西，就是有有点。你看那个最后大鲸鱼那个呃那个镜头，我觉得有点露营的那个脑洞在那个地方。呵呵但是，所以在这三本书里，我觉得原创性最强的，我自己觉得是露营吧。不知道那个小燕老师怎么看的？呵呵
0: 对我觉得也是。我觉得露营是在我自己做了一些笔记，为了今天的这个播客，我写的是露营的图像语言太巧妙了，图文结合讲了一个完美的故事，飞船的设计非常有巧思，一真一幻，虚实之间，反正就是我就大约写了一个这个，就那本的确是我非常喜欢的，嗯，的确是有点让人眼前有惊艳的感觉，
1: 嗯，就他有点不露声色啊，嗯。
2: 我也是觉得露营可能是在我的故事里面是那种可遇不可求的，就是他就是被砸中了那,那种感觉。虽然他的评分可能不是很高，反正我是觉得三本里面我是觉得这本是最强烈的。我自己个人也是喜欢那种强烈的东西。对，然后我觉得可能他有一个问题，可能我猜露营还能更加完完美或者更加好的表现的，但是我没有，可能已经尽力了。但但是没有想到更好的表现，但是如果把它做成一个动画短片的话，它可能就会更加合适，这个故事可能会更加令人惊讶的那种感觉，所以这也是我目前的一个感受
1: 。嗯，就是如果再配上一些音乐，或者是把故事更发散一点，就是它似乎这个故事它是允许双重解释的。可能是他们做了一个梦，呃，然后梦中其实再到了那个外星人的母亲上，是不是还可以再做点什么？这确实是可以拓展出来的。嗯，也许将来有机会可以做成一部动画片呢。嗯
0: ，这三本书就是像小品文，但是我我个人是觉得《树王》就是《树王》是你第一部作品是吗，大武？我觉得他的成熟度已经非常的高了
2: 。呃，对的，我为了今天。我猜大家可能也会提到我，然后早上还拿《树王》出来看了一下。我觉得虽然很久没有翻开了，但我看了一下，觉得还是挺好的，就还没有出现那种觉得不好、就觉得很很纠结的感受。我觉得《树王》确实是比较完整的，它在呃那个设计上面，我觉得还是花了很多的那个心思的。就它的所有的结构里面也是非常，我这样说可能不太不太好啊，就说自己都好。我是觉得《树王》它的结构。呃，因为很少人提嘛，我是觉得他可能是比比较紧密的，就是没有办法再改动一点点的那种感觉。这也是我早上又翻了一下。对，
0: 《树王》，我是在那个呃法兰克福看的。我第一次看这本书，就是你那个《树王》不是入选那个英国的《D e p i c t o r s 我也不知道他怎么念。就是其实我认识那个人，做这个他是 Sam， 然后建那个网站的人，他评的那个2019年世界一百本优秀绘本。当时他在法兰克福书展展出嘛，你是唯一的一本入选的那个中国的图画书。但是我我现在回忆啊，我第一次看《树王》，我其实没有像看到《露营》那样，就是那样惊艳。但是《树王》就是一一部非常成熟的，他让你我为了准备这次这个播客再去看，再去看，然后我就觉得哇，《树王》里面的东西太多了。阿达老师，你觉得呢？
1: 就是《树王》，我觉得是一本挺深刻的书，就是它可能不是那种小朋友，就是小小孩儿一看就能喜欢的，就或者是，但是会产生很强烈的印象，因为这个故事本身，嗯，蛮神奇的，就是它是有一种，其实有点像是一个幻想小说的这种苗子，当然也可以看作是一个童话。比如说在，所以我最近其实是跟。普普兰那个蒙写了一篇，就是关于各种各样的种树的书，我也提到这个书房这本书了。其实关于种树的书还蛮多的，但这本书它的架构很，其实蛮宏大的，就是一棵树。然后它开始的时候，它成了一个井，然后可以让很多人来围观，然后来旅行，然后来建成了一个城镇。但是它特别特别。呃，再长大了之后，又成为人类的一个灾难，就是这个人类又不得不把它给，就是把它给毁掉。但是毁掉了之后，在它之上所滋生的这些东西，又同样也被毁了。这里面多多少少是不是有，又有点类似这个风之谷的种这种这联想，就是说，呃，人类和大自然之间是不是就是一种零和的关系，就是要么你死，要么我活的这种关系，到最后。再重新去探讨有没有共存的这种可能性，其实它有一点这个命，这个背后的命题很大，就我不知道大无最初是怎么去想起创作的这本书，因为毕竟在这个之前是没有创作过绘本啊，就是我看过你另外的一个访谈，好像是。碰巧认识了那个《普普兰的编辑，所以才提起来把这本书的出版推到日程上。是，就是最初是怎么这个姻缘是什么样子的啊？嗯，跟我们先分享一下。呃、嗯
2: ，呃，书王是也是出版之后，我看到很多人的评论都是说一个反工业的，或者反工业化进程的，或者之类的这种评价都是比较宏观的这么一种呃评价。但是实际上我在创作的时候，我真没想过。我就觉得，我就想创作这么一个故事，完全是想想把对树的那种感受跟很激烈的那种东西表现出来，就开始创作《树王》了。本来最最根本的一个原因就是我很喜欢树，也一直渴望种一棵很大很大的树，但实际上这个小小的愿望是很难达成的，所以就比较无知的情况下，就是按自己的想法去创作这么,这么一个绘本故事。对我一开始。当然了，大家的分析我觉得很有道理啊，我觉得完全是对的。而且虽然我没有想到，但实际上可能潜意识里面就是有以这种以这种东西有关的，只是我没有能力在一开始的时候就,就去总结出来。包括刚刚呃说到的三部三部曲也是一样的，就我可能没有能力去分析去拆解，但是我就想呃有这种强烈的渴望，就是把这个故事讲出来。我觉得这是最重要的一个创作的来源。然后刚刚阿阿杰老师也提到了，就是这可是第一本绘本。但实际上，呃，我在画树王之前，我也写了一些其他的故事，但是我当时对图画书，呃的出版也不是很了解，投出去的那些草稿可能也画的不太好或者不太完整，然后总是没有过。那这个时候我就觉得很郁闷，我就想我要使一点真本事，所以我就一口气的把树完整个故事给画画出来了，然后大家后来看到的这一版其实就是。跟我画出来那个版本是很接近的。我就是想换一种投稿的方式，就是想想怎么样呢？就是想让大家惊惊讶一下，就是有很重的、就是、先
1: 画画一个成果之后，对，心<笑>前一亮对，
2: <笑>对,<心><笑>对，就是怀着这么心机很重的、嗯、去去偷偷努力，然后惊艳所有人的感觉。对我当时就是有这么一种想法的，然后真的就去执行了，嗯、然后画出来之后，它也很顺利，就是就能够出版了。就确实是一个就很想找到一个入场券，对，就是这么感觉，就就这样很激烈的把这个故事给画出来，对，就是这样来的。诶，你在画
1: 这本书的时候，你自己的工作是在做什么呢？我这个也是蛮好奇的哈，就是跟你当时的创作这本书。的那种环境，还有你你的愿望是什么样的？我特别想了解一下。就是在画这本书之前，你好像也做了一些插画的事情，但是本职工作是跟这个无关的，对吧
2: ？呃，是的，包括现在也是的，就是是很正常的，很正常的呵呵、啊、一个日常工作。他们说
1: 你是在做做 IT 的工作是吧？嗯，哦
2: 、呃，是在一个互联网公司里面，但是不是那种写代码的那种工作了？嗯、对。呃、哦，嗯，对，可能是在一开始的时候，可能会有这种认知的错误，然后会会会、呃，嗯，大家传起来可能会有一些认知的偏差吧。我觉得，那、哎、那我
1: 你的专业是学什么的
2: 啊？我专业是是学计算机的，但是我是在毕业之后做过一个比较短暂的前端开发的这么一个工作。那我觉得后来觉得这可能不是我最擅长的。所以，就如果拿这个去跟别人比的话，就很难了。所以我就想办法去转成这个 UI 设计方面的东西，对，之后就沿着这个路下来了，包括现在也是业余创作者哦。<笑>哦，
1: 那你这、那个，比如说你的画是主要是在用电脑来画呢，还是用那个那个在纸上用笔来画？你更倾向于哪种绘画？
2: 呃，肯定是更倾向于在纸笔上画的，因为我一开始画画的时候，就是在大学嘛，大二的时候就突然发现，原来电脑可以画画，然后就开就开始创作了绘画了，对，就开始绘画了，是这么开始的，就很突然。然后后面的话，就接触到绘本之后，就很想，呃，很渴望的用真实的材料在纸上画的，所以目前所有的书里面，除了小鸟和雕像，用到了一部分。呃，电脑的涂色以外，其他的都是呃在纸上画的
1: 。但实际上就是等于是你是一个又很喜欢画画的人，但是你在这个故事啊，比如我们说树王这个故事，最初肯定是去种一棵树，但是最后这个故事变得其实变得很大，就是变得很难控制了，它涉及到一座城市的。兴起和毁灭，然后一片土地的重新又开始，这实际上是个大故事。就这个故事的这个构想的过程是什么样的呢？我我也蛮好奇的。这不是一个小故事，嗯，小燕老师你怎么觉得？嗯、是不是、嗯、也是挺大的啊
0: ？我对这本书的理解跟大家都不太一样。我是觉得他就是写了。一个生命的成长史对应着一个少年的人生轨迹。其实他不光是一个少年，就是就是从一个少年开始，这一个人的完整的成长的轨迹。就我觉得他的题就是他的第一句话：“小树苗在长成大树之前，没有人知道它会不会长成大树。”我觉得它其实表现的就是生命的不可知和不可预测。然后我倒是没有看出来太多的那种对抗和破坏。而是我是觉得那种生命自身的那种力量是不可预测的，我觉得它就是关于成长和儿童的一种隐喻，就是比如说，它里面有很多话，我觉得写的特别好。就是这本书，我是觉得大吴他首先是一个创作者嘛，他他原来是也写作对吧？你你也经常投稿嘛。就是那个创作创作文章嘛，如果觉得他这个树王里面有一些话，就像我刚才读的那一句：“小树苗在长成大树之前，没有人知道它会不会长成大树。”就是普普通通的一句话，但是你去想，你可以就是回味很多，思考很多。然后它里面还有这句话是：“当它长到普通树的大小时，大家都以为它只是一棵普通树。”然后后面还有，要是他不再长大，永远都这么大多好。就是我们我们经常都跟孩子说这样的话，所以就是可能我觉得男性可能容易看到那种对抗和破坏，我可能从一个女性的角度，或者是常年跟儿童打交道的角度，我可能更多的看到的是成长和这种未知和不可预测
2: 。呃，小叶老师的感受。也跟我一开始创作的时候也比也比较接近嘛。其实这个书比较早就画了，我当时呃就挺混沌的或者懵懂的，就是因为我就是喜欢一些激烈的东西，就是强烈的东西，所以我就在创作这个故事的时候就想把这种感受给创作出来。无论是小孩子的成长，还是普通人的一生的那种感觉，其实虽然很平静，但在我看来，可能是真的是一个普通人的一生都是。就是波涛汹涌的，就是那种暗涌的感觉是很强烈的，对，所以我就把这两种东西就融在一起了，融在一个故事里面。然后阿佳老师刚刚提到的，怎么样去，呃，想去构思这么故事的，其实，呃，我觉得很多故事，尤其是绘本故事这样的篇幅啊，呃，我在一开始它能不能成立，能不能作为一个故事，我觉得有三个点。就能够决定了，就是它是不是闭环的，就不是闭环，它是有一个开始，有一个结局，呃，有一个中间发展的。如果你能想到这个结局是怎么样的，又整个简单的看起来这三点是，呃，比较合适的，那这个故事我觉得就可以展开创作了。对，是这么来的
1: ，就是说你是应该是先想到。到了这个故事的开始和结尾之后，然后在中间再把它丰富起来的，可以这么理解吗？
2: <笑>呃，对，也会肯定会想到这个结局的、嗯。如果没有这个结局的话，这个故事其实就可以不存在了，可以这么说
0: 。嗯，嗯然后
2: 这个、故事也很意思啊，有很多、呃、成年人很讨厌这个故事，或者说有一些、呃、妈妈他们给孩子们念这个故事的时候，看完了会觉得很茫然，就是不知道该怎么样去。总结或者总结出一一段话来，或者也不知道该怎么去解释这样的一个事情，所以这也是一个特别有意思的地方
1: ，<笑>是吗？已经有人跟你反馈，不知道该跟孩子怎么那个总结中心思想，是这个意思吧
2: ？对，就是不知道该怎么去评价这个事情，也不知道该怎么去评价这本书。<笑>对，还有一些人，嗯<笑>、呃，会比较反感的，因为没有赢家的感觉的的，对，就比较强烈吧，可能。
1: 哦，这这也是一个看点哈、啊。不过那个小燕老师刚才说的挺好的，就是你那个嗯那句话，小树苗在长成大树之前，没有人知道它会不会长成大树，但是实际上它又是开头又是结尾，然后似乎总是在这么循环，所以它也是留下了一个非常开放的一个结尾，嗯，挺好的。
0: 你那个书里面有一些画面，里面有那个大钟、大猫和大眼睛，那个有没有什么指代或者有什么意味呢？哦
2: 、呃，明白。那个的话，我就是想强化一下这个作为一个新建的这么这个城市，我想突出一下它的那种魔幻的感觉，就是它可能作为一个旅游城市存在的嘛。那么这，这我们在现实中，它如果是一个旅游城市，那它肯定会做出一些。跟其他普通的城市不一样的地方，可能就会做一些非常夸张的、吸引人来看的那种东西。我觉得这种张力我就非常喜欢，所以在在里面会有非常多这种表达。然后包括在这个城市毁灭之后呢，那些废墟是一些动物的那些呃，他们那些动物的广告牌，他们也变成废墟了。那种感觉，呃，我我自己也很喜欢，可能是有个人口味的那种表达在里面。对。
0: 那你对应的就是旁边的这个小人儿，一直到他成长成为他的一家三口，然后孩子离开家，可能去求学了，对吧？然后后面他变成了一个老人，就是这条线生命的这条线，你觉得就是树的那条线，就像你的表现是非常激激烈的，那你对应对应着人的这条表现，你情感怎么处理呢
2: ？呃，这个可能。一开始只是想提供这么一个视角吧，就是因为如果很多书里面，如果他的角色既不是一个人，他的主角既不是一个人，又不是一个动物，如果只是一棵树的话，可能大家比较难以进入。呃，这也是一开始所想到的。其次的话，我觉得在创作的时候，我就想那样创作，就没有就就一种很很直接的一种反应吧，可能是跟创作者的那种个人感受，就像相当于我就想表达一些。我自己的想象或者跟我有点关系的那种感觉在里面，包括呃，阿佳老师在导读里面也写到三部三部曲用的那些名字，就是用我的自己的名字，那说明是会有一种代入的那种感觉在里面的。呃，然后我自己也确实是有这个呃习惯，就是有一些强代入的东西的时候，就会感觉它就是跟我紧密相关的，可能就是我故事的一部分，我可能就在这故事里面。这样的话，就在创作的时候会有更加强烈的呃那种情感在里面。这也是我在其他书里面确实也也差不多也是这样做的。然后当时在创作这个树王的时候，我确实也很关注一个人，呃，他从小时候到成年到变老这件事情本身对我来讲虽然很很很平常，但是我是感觉很激烈的，就是很强烈。我我那段时间就对这个事情。啊、呃，对一个人的这种生长的这么一个轮回，会有会有非常强烈的感受，所以在创作书完的时候，就把这些东西都揉在一起来，来，来放进这个故事里面了。对
1: ，甚至就是我看到这里面就是特别好玩的，就是这个孩子刚开始是带了一只，一个是鹅还是什么，就看在种看到了一棵大树，然后后面在那个地方有可能是。谈恋爱呀、啊，然后结婚就有了个孩子，而他们的孩子呢，是穿着一个黄色的那个 T 恤衫，对吧？就是我看的好像，然后后来他们把这个孩子送，呃，提着箱子离开了。这个黄色的那个 T 恤衫的孩子呢，就后面频繁出现在大吴的作品里面。这个还是是不是有一点你自己的那种，呃，自己的那种这种这种符号在里面呢？就是穿着一个黄黄色的短的 T 恤衫，然后他经常在各个各本书里面出现
2: 。啊、呃，对，这这个跟我刚刚说的可能有点类似，就是说，嗯，他穿什么颜色或者呃什么形象倒不是重点，重点是我必须选定一个，就是、就是、锚定了这个这么一种一个这样的角色，可能就开始可能更容易有代入感。然后其次的话是，呃，我以前也写东西嘛，我发现我写小说类的那那些东西的时候，就特别喜欢用第一人称去写，就是第一人称的时候会有那种比较强烈的感受，然后又有那种跟第三人称完全不一样的，然后我就感觉我非常擅长就用第一人称去写那些故事或者小说的时候，就会感受就明显就不一样，所以后来甚至啊、呃，我的笔名也是来自于以前写。东西的时候，里面的一个小角色，这这么来的，就是，呃，对，这是这是一个点嘛，第二个的话是，呃，想起刚刚一开始提到三部三部曲，为什么会有人说啊，觉得有那种呃少年时候的那种感受在里面。呃，阿杰老师在那个导读里面也提到，我的笔名用的也是呃自己的名字，就是其实就是有这种感觉在里面，就是想想。想要有一个非常强的代入感，然后去做这个事情的时候，包括画一方，画、一张普通的画的时候，其实会有很强烈的感受的。这这种对我来说，可能这个故事首先在情感的层面上面，他就很可信。就是我是觉得这个东西就是就是真的，就是我我是很可信的。就是他的那个底座，我觉得很稳啊。然后在在上面创作的时候，就会就会觉得很踏实。对。
0: 我想请那个大吴推荐一下你喜欢的，就是我们刚才有说到陈志勇，有说到那个嗯，史丹尼史密斯，说到吉米，还有什么你推荐给图画书的创作者和图画书的爱好者的一些
2: ？我在微博上面也给阿杰老师留言过，希望他能够聊一聊，希望东城市长你们能够聊一聊呃，里欧里奥尼的故事，我是觉得。最近这几年来，我最关注的年轻作者或者呃一些作者前辈，可能就是希德尼·史密斯和乔安·克拉森。呃，我这里面要跟大家分享一个小故事。我在刚开始还没有开始画画之前，在大学的时候，我就很喜欢动画片、动画短片、动画短片。它跟绘本。很像的，它会有很多实验性很强的东西。呃，我这里面说的动画短片，它不是跟我们现在看到的那些动画片不太一样的概念，它可能更多的是实验性很强的，就不是日本或者美国那种动画那种三维动画，它纯粹是一些实验性很强的、很先锋的那种感觉。然后故事可能也很离奇的，就是没那么主流。我当时被这种动画短片震撼到了，就是非常非常的震撼。然后我那个时候才开始想要。画画或者想要做一些这样的东西的，就是呃比较直接的一个影响。那么在当时，我看了很多很多动画片，里面有一有一部叫《安娜的眼睛》，我就很喜欢那个动画。那个动画剧情也不复杂，然后故事故事的起伏也没那么强烈，但是我对它里面的那种流露出来那种又幽默又有点哀愁的那种感觉啊、呃，印象很深刻。我时不时还会回看一下。过了很多年吧，大概有呃七八年之后，我我也创作绘本了。我也看了乔安克拉森的那些书，也很喜欢。我也是后面才知道，原来那个《安娜的眼睛》那个动画片就是乔安克拉森做的，所以相当于隔了七八年之后，又找到了，又又发现了一个新的跟过去连接起来的这么一个小事情，我觉得很惊讶的，也很神奇的，想分享一下这个故事。然后刚刚。啊、呃，小燕老师还说到，呃，希望分享一些其他的，呃，我我自己比较喜欢的那些创作者。如果只能选一个，我可能会选里欧里奥尼。我非常喜欢里欧里奥尼的所有的书，而且他的小黑鱼可能在他的书里面，在我心中可能还不是排在前三的，可能还排的比较后一些。对，除了里里欧里奥尼以外呢，魔法像这几年引进的那个作者也叫乔恩艾吉，嗯、我觉得他的书也很有趣。我第一时间能想起来的可能就是这些
0: ，那你可以说一下你喜欢的那几本里奥里奥尼的书，阿佳老师肯定可以跟你呼应的
2: 。呃，我很喜欢那个，可能最喜欢就是田鼠阿佛嘛，然后其他的，呃，刚刚阿佳老师也提到了那个呃发条老鼠亚历山大那那本书，然后还有其他的可能是地科与金翅膀，像这几本我觉得可能会排的比较前。对，然后聊聊你的书，其实很简，其实他所有的主题都在指向一个方向。我是在看阿佳老师写的那些导读之前，我我就有明显的感受，我觉得这些书好像都在讲同一个故事，或者在讲一个东西很相近的，其实就是在在追寻自我，或者说有那种感受。所以，呃，我看了阿佳老师写的那些导读，然后又去喜马拉雅上面也听了阿佳老师讲聊一聊你那几期，我自己是非常感动的。这里面非常感谢阿佳老师。也期待之后阿角师也可以多聊一聊啊，里、呃、奥里奥尼，对，也是一个小小粉丝的一个期待
1: 。呵呵，好吧，对，其、就、实、是、我们都是挺喜欢里奥尼的读者。实际上，最初非常非常偶然，就是最初他们想要引进大陆的版本，要翻译里奥里奥尼的时候，他们暂时不想用台湾的译本，其实台湾的译本也非常好。所以他们在国内找人的时候，我说正好我碰到了，我说我来译吧，就是不给钱我也愿意。其实当初给的特别少，但是我还是非常喜欢，因为这就就是大吴说的，他的书很简单。这个其实有时候那个故事讲到简单，有时候比讲的复杂。有有的时候更难，当然复杂也有很难的也很难的地方，但是讲的很简单，同时又让你觉得充满了联想和想象，每个人都可以通过这个故事想到自己，这个就很难，这就不容易，然后他确实做到了这一点。然后我们真的后来越来越多的了解里欧李奥尼的生平的时候，发现他其实生平还是非常复杂的一个人，就是很很多的经历。然后他在每个重大的选择的时候，他都有出人意外的这样的一些地方。嗯，但是最终，就是他创作出来的那样的一种作品，我觉得，所以实际上一个人的创作，他应该是他的生命的一部分，是生活的一部分，很自然的流露出来。但是以什么样的机缘流露出来，那真的是老天爷才知道，是可能是这样。但是过日子、过生活其实是第一位、最重要的事情。嗯
2: ,嗯对的，我很同意阿杰老师所说的，就可能日常的生活可能是比所谓的创作要重要很多的。然后，呃、嗯，因为刚刚也提到。小燕老师，我刚刚好像漏了一个问题，可能就是，如果是给创作者跟我一样的新人，我的一些自己的经验或者感受的话，我我可能会觉得，呃，除了生活本身比较重要以外，我觉得其他的补充或者阅读，其实呃是很重要的。只读绘本再去创作绘本，我觉得肯定是不够的，因为绘本它本身是一个呃被简化或者是重重筛选之后所精选出来的。呃，如果我们自己作为一个年轻的，新人去创作绘本的话，我觉得还是得消化更多的、更复杂的东西之后，才去创作出呃绘本这么简单的这么一种题材。对我觉得，其他的经历跟阅读的这些面，呃，我觉得是非常重要的。因为国内其实有很多人画画是非常好的，我自己非常关注这些问题，包括呃，有很多年轻的插画师，呃，他们的画法、画风跟技法是完全非常非常厉害的，我觉得非常佩服的。但是。如果他们去画绘本，绘本跟插画两个概念是完全不一样的。这也是我非常想呃表达的一点，或者提示的一点。对，这也是我比较强烈的一个感受
1: 。哎，我想问一下那个大吴哈，就是正好说到这个话题了，就是比如说树王，我呃可以明显的看出他是受阿成的呃那本树王的，就那篇中篇小说的，是有一点他的影响。其实跟从其他的书来看，其实应该包括小鸟和雕像啊，其他的应该也跟你日常的阅读和思考是蛮有关系的。你从小到大，你读书，你你爱读什么样的书呢？包括最近你你在读什么样的书啊？蛮好奇的。<笑>因为九零后跟我们，我跟小叶老师都是七零后，可能我们阅读的经验呢，也经历也不太一样啊。你们到底在读什么书？我非常非常好奇
2: 。我小时候的读书是比较狭隘的，包括很多年以来，可能在二十岁以前，可能所读的那些书都是很普通的，就是能看到什么书，其就是什么书，可能文学类的书会比较多。然后到了最近几年，我觉得自己实在是太无知了，就是阅读面啊，所有就各种各样的地方是实在是很很欠缺，就一个有感觉到一种非常大的这种欠缺。这几年来，呃，读的书里面，以前大部分都是文学书会比较多，近近几年来的话，可能读的那些社科类的书可能也会多一些。实际上，呃，阅读就越知道自己非常无知的，这也是一个。啊，我觉得非常非常迫切的一个一个一个点吧。但是实际上，嗯，年轻人包括我自己在内的，平时被手机啊、被电脑啊所占用的时间是很多很多的。就是我自己也统计了一下，就是二零二一年所读的。那些书啊、呃，读的书是非常少的，除除去绘本跟漫画以外，或者图像小说，我我我也看了很多绘本跟图像小说，毕竟是有一点点关联的，这个是正常的。然后那些文字书，就是全文字那些书，读的还是比较少的，可能都不到十五本，十五本以内吧，可能真的是非常少的一个一个，一个也是需要反思的。然后呢，弥补这些呃阅读上的。的书的话，我觉得听播课，就是我一开始提到的听播课题，就是可能能少少的弥补一下这方面的一些东西。包括我近几年可能非常感兴趣的一些书籍，可能是非虚构相关的。当然，非虚构也也是越来越热了。非虚构我是读起来会有非常强烈的感受，也觉得很好看的的一些书。对，不知道能不能回答阿佳老师这个问题。嗯
1: 、比如有没有特别特别喜欢的书，跟我们分享一部分？对
2: ，呃，非常喜欢的书的话、嗯嗯，我以前也推荐过给其他人。就是在我十来岁开始要写东西的时候，嗯、就我们还没有正式开始写东西的时候，我看到了美国的一本书，叫《芒果街上的小屋》，是一个很简单的，就是像诗一样的那个书。我当时觉得非常非常震撼，呃，真的。被震撼到了，所以有一种非常强烈的啊、呃、想要表达的感觉，所以我可能是在那个节点开始想要用文字去写东西的。对，那本书给我的感受非常深刻，当时我也很喜欢刘亮程，刘亮程的《一个人的村庄》在我看来是非常非常少见的，可能是独一无二的那种存在。不过我我除了呃这些大家都很熟悉的这些书以外。呃，我自己个人是非常喜欢新疆的一个散文作家，叫李娟。我觉得中文写作者里面，李娟在我心中的地位是非常非常高的，可能是无可取代的。然后她的文字很好，她可能是华语写作者里面写散文写的最好的，这是我的个人感受啊。然后。他的文字里面是没有那种套路性的东西的，也没有那种负担的。我觉得这一点是对创作者来说是一个启发嘛。然后呢，他对我的影响可能是很大的。就除去创作上面的那种启发以外，对生活的这种感受对我来说是很难总结的。但是我是像我基本上经常是当李健的自来水的，就是逢人就推荐的那种。我觉得他的书都是非常非常好的，会给你一种难以。呃，难以总结的那种启发，我觉得是很重要，很对我来说是非常重要的。现在读的那些书里面，我推荐了一下，就是我最近在读的，可能是特德·江的那那科幻小说集，它只有两本书嘛，然后我就读了一下啊，我突然想起了一个重要的事情想要分享的，尤其是呃，小燕老师是在加拿大是吗？然后呃，加拿大有个作家叫麦克劳德，他一生只写了三本书，但是他是我最喜欢的作家之一。然后呢，前几年。希悉尼史密斯他画了一本绘本，叫《等爸爸回家》。这个绘本呢，讲的就是在加拿大的一个煤矿小镇上面的那些故事。然后，呃，我在看麦克劳德的书《海风中失落的血色馈赠》的时候，呃，又看了这个绘本。我觉得这两本书是我当年看到的书里面文学书跟绘本里面最好的。呃，两本书非常惊艳。但是我自己猜测，写《等爸爸回家》这本书的那个作者。好像也是出生在这个地方的，他肯定会读过麦克劳德的作品，因为麦克劳德是加拿大中，据说是作家中的作家。然后他也是那些小说是在六十年前就已经写成了。那我们今天来读的时候，完全没有那个年代感，好像是现在正在发生的事情一样。我感觉，呃，文学如果要跟绘本有什么关联的话，我觉得可以从这些小的细节里面去寻找它的一些关联。然后，如果是其他的一些类型的书的话，呃，非虚构的书，我非常推荐何伟的那几本非常有名的书，包括呃《寻路中国》啊、《江城啊》啊这些，还有呃，我知道一个非虚构作家，呃，梁红老师的书也非常好看。还有最近一本，我还自己还没有开始看的，已经在等着看的是黄登老师的《我的二本学生的那些书》，我觉得这也是非常非常好看的一些书。好的，我就说到这里。我不小心又推荐了一个书单，挺好的
0: 哈、啊、哈。对，我是想说，大吴应该是还还是蛮慢热的，他终于开始就是愿意是<笑>愿意很多的来表达了。但是我们的节目差不多该收尾了，还有没有什么？因为大吴你是创作图画书的嘛，因为我们这个节目也不光是童书的发烧友，还有很多父母。你有没有什么就是可以借由我们这个平台跟父母沟通的话呀？
2: 这个问题有点难，不过我建议，就大家读图画书的时候，尽量呃不要去得出一个什么结论或者一个道理什么的吧。我觉得能够享受那个故事，我觉得是已经很好了。对，这是我比较想说的
0: 。那今天要不然我们就到这儿吧。非常感谢大武，呵呵尤其是后面的这个长长的书单，感谢你推荐加拿大作家，<笑>大家老师。
1: 是的，是的，挺好的。对，其实一个好的创作者，他必须首先是一个好的生活者，也是一个好的读者。所以我觉得大吴虽然很年轻，但是有这么多很好的体验，如果能够坚持下去啊，就是其实我也有一点点好奇，就是我们知道，可能你刚刚开始创作不久，但是实际上。你的这种图画书的运用的娴熟，就是那种语言的运用，这种娴熟还是蛮让人惊讶的。就是这些可能是某种天分，或者是某些文学的这种这样的一种素养在这个里面。所以今天聊下来，感觉挺好的，<笑>有个很很完整的一个认识哈。那个不知道那个小燕老师是不是这样的感觉？嗯。
0: 其实我我我想起来他刚才说的李娟嘛，嗯，李娟的东西我们很多人都很喜欢。其实想想看，其实就是创作本身就李娟的东西，它非常的天然，就是毫无雕饰，然后非常的真实。其实一切好的创作一定是简单的，是天然的，是真实的，是毫无雕饰的。所以我觉得就是说，不管是创作本身，还是出版本身，还是我们做任何事情。就是不能有目的性，然后真的是一任天真，是最好的状态。嗯，那我我最后就要说一个这个，感谢大吴。然后我个人觉得你是最有走向国际的可能性的一个中国的年轻创作者之一，加油加油！我特别希望你的作品在国际上到处开花，祝福你。
2: 好，谢谢小燕老师，谢谢贾老师，谢谢塔克老师，也谢谢各位啊、呃、听众朋友们啊，我、呃、我刚刚听贾老师说我很年轻，我觉得我觉得自己已经挺沧桑了，一点都不年轻了，对，呃，然后呃聊的也很愉快，非常感谢大家，那
0: 就再见了。
1: 好的，谢谢啊、呃，谢谢大吴，谢谢大家
2: ，好吧，哦拜拜嗯、拜拜好，拜拜，拜拜，到
0: 这里，拜拜，拜拜，感谢。